0: Hi, ich bin Axel. Hallo, hier ist Mirko. Und wir sind heute wieder bei Sigma2FoxTrot.
1: Bei Sigma2FoxTrot auf sigma2foxTrot.com.
0: Ja, und heute melden wir uns mal wieder zurück mit einem neuen Pick of the Week. Und zwar denke ich, ist es uns gelungen, wieder einen bunten Strauß zusammenzubinden, zusammenzubinden an allen möglichen Themen. Es werden verschiedene Medienformate bedient. Fangen wir vielleicht einfach mal mit den Podcasts an. Podcast Abwasch ja. habe ich mir hier notiert.
1: Mhm. Aber wir wollen die gar nicht abwaschen.
0: Nein. Wir wollen die polieren. Genau.
1: Aber nicht Nee, polieren ist auch schlecht. <lacht> ich weiß es nicht. Aber ähm, ja, inmitten der Untiefen zwischen Sumo und dem Land des Bären.
0: Richtig, die skurrilen Phantasmo, den hatten wir ja schon bei unserem Podcast-Podcast. Pick of the Week, Podcast Nummer 4 erwähnt, lobend erwähnt und der hat sich jetzt revanchiert in seiner Folge das Märchencamp. Das ist nicht die aktuelle Folge, mittlerweile ist schon wieder eine neue erschienen. Werden wir lobend von ihm erwähnt und sogar in dem Blogpost extra ausgeschrieben. Und zwar nicht nur die Sigmas, sondern er empfiehlt auch unseren anderen Lovecraft Podcast, die Arkham Insiders. Vielen Dank dafür.
1: Ja, herzlichen Dank. Das war äh, spaßig. Hat mir wieder Spaß gemacht, mir gestern Abend erst die beiden Folgen nochmal angehört. Äh, Ich habe ein bisschen ähm, Verzögerung drin gehabt, bin nicht ganz up-to-date gewesen, aber äh, wieder großartig. Also Werbestars, gern gesehene Gäste, das Märchenland, die Interviews, kann man wirklich nur empfehlen. Ähm, Wir packen das nochmal in die Shownotes und ähm, nicht vergessen auch kommentieren. Bei ihm und bei
0: uns. Genau, so sieht's aus. Dann kommen wir zu einem anderen Podcast. Und zwar ist das der Podcast Alle Bücher müssen gelesen werden von Klaus Varias. Das ist nur einer seiner vielen Namen. Ich glaube, er nennt sich woanders noch Knochenmann. Und im Science-Fiction-Forum ist er auch unterwegs. Dort hat er übrigens eine von unseren letzten Episoden auch untergebracht, was ich auch äh, sehr schön fand. Äh, Alle Bücher müssen gelesen werden. Das ist äh, nach seiner eigenen Aussage der beste und einzige deutschsprachige Podcast, der sich nur mit fantastischen Büchern beschäftigt und auch der Klaus empfiehlt uns in der aktuellen Episode 50, wird Sigma to Foxtrot lobend erwähnt. Und zwar spricht er da ganz kurz eine von unseren Pick of the Week. Folgen an. Das war sogar die erste, die wir gemacht haben. So viel haben wir ja bis jetzt noch gar nicht gemacht. Ähm, Zu dem Podcast ganz kurz. Die Herangehensweise sieht bei ihm immer so aus, dass er zwei Bücher bespricht oder besser gesagt, er lässt sie gegeneinander (lacht) antreten. Das Ganze steht jeweils unter einem Thema der Woche und das Thema der letzten Woche war Bücher mit Metaebene und zwei Farbendruck. Ja. Die, die Werke, die er da bespricht, ist einmal die Brautprinzessin von William Goldman und das andere, das Haus von Mark Z. Danielewskis Und gerade hier fand ich es bemerkenswert, Klaus, der beruflich anscheinend relativ viel unterwegs ist, auch in Asien, Japan, Korea, hat drei Stunden bevor er aus dem Hotel ausgecheckt, noch einen Podcast aufgenommen, in dem er sich unter anderem diesem Haus widmet. Ich weiß nicht, ob ihr das Buch kennt. Ich habe es hier herumsteht, herumstehen, habe mich allerdings bis jetzt noch nicht herangewagt. Das machte vor ungefähr zehn Jahren mal die Runde. Das wurde als mhm. so postmoderne Gespenstergeschichte oder Geisterhausroman beschrieben, oder? Cool.
1: Ja, das ist doch dieses mit den verschiedenen Schriftweisen und dergleichen. So sieht's ne? aus, genau. Ja, und da gab es doch, das muss ich mal raussuchen und in die Shownotes packen, ähm, diese, diese Radioproduktion, wenn ich mich nicht irre, dass man es auf drei Sendern hören konnte. Aha, ja. Und die Geschichte jeweils aus einem anderen ähm, Blickwinkel beziehungsweise Standpunkt hat hören können. Ich werde das mal raussuchen. Das wollte ich, das gibt es mittlerweile übrigens auch auf ähm, Audio-CD oder Audio-DVD oder MP3. Das weiß ich gar nicht mehr. Aber ähm, das hat damals schon doch für ziemliches Aufsehen gesorgt. Und das ist ein ziemlicher Brecher. Das ist auch gar nicht so einfach runterzulesen. Und mir gefällt äh, auch, alle Bücher müssen gelesen werden. Grundsätzlich bin ich dafür. ich finde aber auch dieses, dieses Gegeneinander antreten lassen der Bücher, das finde ich ein super Konzept. Macht sehr viel Spaß, ihm dabei zuzuhören. Und ja, man kann wieder auch da eine Menge Info rausholen, eine Menge lernen und ist ein sehr unterhaltsamer Podcast. Ich bin noch nicht ganz durch mit allen Folgen, aber ich bleibe auf jeden Fall dran. Ja,
0: denke ich, das sollten wir alle tun. Hm. Okay.
1: Wir sollten es vielleicht, vielleicht machen wie Tristan, alles in doppelter Geschwindigkeit hören, da schaffen wir mehr.
0: Stimmt. Okay, was steht als nächstes auf dem Programm? Ähm, Hans Kneifel, wir wollten über Hans Kneifel reden. Eben, ich wollte eben noch sagen, also ich ziehe mir sowieso eigentlich lieber so Hochliteratur wie Hans Kneifels Jäger des Mysteriums (lacht) rein als so postmoderne Schinken wie Daniel Lewskis Das Haus. Das können wir nachher noch steigern mit mit der Hochliteratur. (lacht) Ja, wenn du dabei bist sowieso. (lacht) Ja, danke. Hans Kneifel, Jäger des Mysteriums. Meine neueste Errungenschaft aus einem der öffentlichen Bücherschränke. Ich sage ganz kurz was zu dem Buch. Das ist 1993 bei Bastei Lübbe erschienen. Und wir haben es hier mit einer Space Opera reinsten Wassers zu tun, wage ich mal zu behaupten. Es geht um eine vergessene Welt, die in einem neu entdeckten Sonnensystem ausgemacht wird. Und diese neue, neu entdeckte Erde wird von mehreren sich heftig bekriegenden Völkern die anscheinend vor Urzeiten als Kolonisatoren aus dem Weltall hier gelandet sind. Und diese Menschen haben interessanterweise Mythen der Edda oder anderen nordischen nordischer Götterlieder hierher verpflanzt. Jedenfalls konnten sich da bei den Völkern entsprechende Begriffe halten. So heißen die beiden Monde, Egir und Jimir, benannt nach den beiden mythischen Riesen der nordischen Welt. Die Hauptperson, das ist hier die typische Bande notorischer Abenteurer und Glücksritter, die landen irgendwann auf dieser Welt und versuchen dort die Schätze auszubeuten und müssen allerdings als erstes erstmal diese verfeindeten Völker zusammenbringen. Soweit bin ich jetzt gekommen. Das sind 50 Seiten. Insgesamt hat das Buch 200 Seiten. Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Mirko, hast du ein bisschen was zu dem Autor zu erzählen?
1: Ja, habe ich. Aber du hast die Ausgabe mit den zwei Mammuts vorne drauf. Das sind
0: Mastodons.
1: Oh. Okay. Ich, hab, ja, ich meinte dann auch diese Elefanten daneben. <lacht> Nein, vielleicht können wir ein Bild davon äh, irgendwo posten, denn ähm, das ist ansprechend, ich ist eine auch, das Kammer, oder? Es ist äußerst ansprechend. Ich es auch vor mir. Ich habe das Buch nämlich auch. Da sind äh, diese Mastodons, ein Mond dahinter, zwei zwei Bauchtänzerinnen an der Seite und ein Fluggerät, das unglaublich an eine der kleineren Sandbarken in von Jabba the Hutt in Rückkehr der Jedi-Ritter gemahnt.
0: Ja, das Cover ist ist eine Verbeugung vor allen möglichen. (lacht) Vor
1: Mastodons. Okay, ja, der Hans Kneifl ist 1936 in Gleiwitz, Oberschlesien geboren und ähm, am 7.3.2012 in München nach Krankheit gestorben. Ähm, Tatsächlich, sein erster Berufsweg war Konditormeister hat also Torten gebacken und äh, reich verziert, 1967 das Staatsexamen, ist Berufsschullehrer geworden und hat 1951 den Film Endstation Mond nach der heinlein story Rocket Ship Galileo gesehen und sofort mit dem SF-Schreiben angefangen, mit 18 seinen ersten SF-Roman veröffentlicht. 400 Romanhefte und Taschenbücher, das ist eine beachtliche Leistung. Ähm, man kann eine ganze Menge oder ich glaube sogar die vollständige Bibliografie gibt es in der Peripedia, peripedia.de, machen wir einen äh, Post in Show Shownotes. Der hat als Rundfunkautor, als Sachbuchautor gearbeitet, hat Romane geschrieben äh, für die Serien Seewölfe, Dämonenkiller, natürlich Perirodan, Adlan, Dragon, Mythor, ähm, Terra, unter dem Pseudonym Hiva, Kelaska, sogar Horrorromane. Äh, und ganz bekannt geworden ist er durch die Romanfassungen der Raumpatrouille Orion, er hat einen zehnbändigen Zyklus geschrieben, die interstellaren Händler, wo es sind ziemlich zynische Jet-Set-Typen, ein galaxisweites Händlernetz aufbauen wollen. Hm. Lexikon der Science-Fiction-Literatur aus dem Heine Verlag sagt, dass die meisten Werke eher handlungsarm sind und gestell- gedrechselte Dialoge hätten. Ein Zitat, seine Protagonisten sind stets blasierte Intellektuelle, die sich als erfolgreiche Karrieristen entpuppen. Das ist wenig charmant. Ähm, Also er zitiert angeblich jede Menge Klischees und später ist er dann Chefredakteur einer Schickeria-Zeitschrift, wie das Lexikon bemerkt, nämlich wir Münchner geworden. In einem Interview von 2006 hat er mal gesagt, naja, warum auch nicht Chefredakteur oder Redakteur von so einer Zeitschrift werden? Immerhin hatte man fast überall freien Eintritt. Und ähm, wie gesagt, in der Peripedia gibt es die Bibliografie. 1965 hat er sein erstes peri taschenbuch geschrieben. Und 1968 ist er ins PR-Team berufen worden. Finde ich auch schön, die Wendung. Steht in der Wikipedia. Und der Michael Nagula, äh, den kann man, das, das Zitat kann man auch in der Wikipedia finden, der spricht eigentlich doch eher positiv über ihn. Und ja, es äh, gibt ein schönes Interview, ähm, das hat ein gewisser Manuel Ahmad Fritsch geführt. Um, Orion Space ist die Webseite, packe ich auch einen Link in die Show Notes. Da hat er ihn gefragt, wie das eigentlich aussieht. Angeblich wollen ja, ähm, ja Roland Emmerich und Pro7 die Orion nochmal neu verfilmen. Ich glaube, das, das ist aber schon Jahre her, Jahrzehnte her, als das Interview gemacht worden ist. Aber was ich so groß finde, ist ähm, Hans Kneifels Antwort darauf, ach, das ist doch eine große Latrinenparole. <lacht> das ist sehr schön. Man kann sich den Zusammenhang ja jetzt selber denken. Und der äh, Interviewer fragt natürlich auch, in ihren Büchern kommen immer starke Frauen vor, die häufig noch über Männer herrschen und meist intelligenter sind. Tja, also das finde ich jetzt gar nicht so schlimm. (lacht) Denn Kneifel, nö, warum? (lacht) Kneifel selber sagt, dass er starke Frauen mag, was wohl auch an seiner Schwester äh, gelegen haben mag, die ähm, hat ihn nämlich erzogen und die Vormundschaft für ihn damals übernommen. Und er sagt dann auch in diesem Interview, äh, alle klugen Frauen haben eine Menge Feinde, dumme Männer. <lacht> also, ja, der äh, war dann doch recht hemsärmlich unterwegs und hat auch da eine ganze Menge zu äh, gesagt. Und das finde ich auch lustig. Und offensichtlich hat er in seinem Originalroman eine ganze Menge übers Essen geschrieben. Das wurde dann immer rausgekürzt. Aber er sagte, ja, das Essen ähm, war ihm persönlich sehr wichtig. Ähm, dann... Sagt, haben ihn gefragt, was bei Raumpatrouille Orion, ob er wirklich geglaubt hat, dass die Leute so durchs All fliegen, aber natürlich nicht. Das wird schon anders ausgesehen haben. Äh, seine Lieblingsfilme sind unter anderem Silent Running, den findet er putzig. <lacht> ähm, und auch die drei Alien-Filme und Blade Runner gefällt ihm auch ganz gut. Und aufs äh, Essen und Trinken in der Zukunft angesprochen, finde ich es großartig. Da sagt, äh, da fragt der Manuel Amount Fritsch ihn Rot, Nein, man sagt er. Ja, aber auch Kaffee und ähm, Amanak kommt immer wieder in hübschen Verkleidungen daher. Kolok oder Nacknack. Ohne so etwas ist das Leben in der Zukunft nicht vorstellbar. Und Hans Kneifel sagt: Rotwein kann jeder schreiben. Das hört sich doch besser an, oder nicht? Klar. Zigaretten, Kaffee und Alkohol sind wichtig. Wunderbar. Also ein richtig bodenständiger Typ. Das hat mir sehr gefallen. Also dieses Interview, da mache ich einen Link. Das müsst ihr euch
0: anhören. Äh, an Durchlesen natürlich, das ist wirklich schön. Ja, das hört sich spannend an. Also was er, was du zum Essen sagst, das kann ich bestätigen, auch in Jäger des, Minis- des Ministeriums, so lautet das bei mir äh, Insidermäßig immer, Jäger des Mysteriums, kommen so verschiedene Stellen vor, da wird zum Beispiel einmal serviert, Alligator, Hirsch, Ragu, <lacht> königliche Art mit Masala, Grasnudeln und Chapattis. Ja, okay, oh klar. Gott. Ja, Hans Kneife, wo sonst, wenn nicht bei uns, erfährt man mal was über diese Leute?
1: Ja, da, da gibt es eine ganze Menge ähm, ja, verschollener Größen, kann man es nicht nennen. Sie äh, sind ja noch relativ präsent, aber auch die Generation der Leute, die sich dafür interessieren oder die das auch lesen, wird nun auch äh, erschreckend klein. <lacht> was ich natürlich merkwürdig finde, ist, dass sowas nicht als E-Book rausgegeben wird, wenigstens als E-Book. Ich verlange ja gar keine Neudrucke mehr. Das ist ein Thema, das ich ja immer wieder anspreche. Es wäre doch kein Problem, diese Sachen E-Book-mäßig zu veröffentlichen, sodass sie nicht abhanden kommen, dass sie nicht weg sind. Wenn man da zum Beispiel an Karl-Herbert Schers Serie zur besonderen Verwendung denkt, die kann man nur noch antiquarisch besorgen. Und das sind keine Bücher, die für die Ewigkeit gemacht worden sind. Und es wäre wirklich schade, wenn sie verschwenden. Natürlich kann man über die Qualität streiten. Ich lese auch manches Buch, zwei, vielleicht sogar dreimal, was ja viele Leute entsetzt. Aber ich ich habe einfach Spaß daran. Und ich weiß, worauf ich mich einlasse. Insofern, ja, das das ist so eine Sache, man man muss diese Diskussion aufrechterhalten, glaube ich.
0: Ja, mit Kneifel. Ich könnte mir vorstellen, dass es da noch um rechtliche Geschichten geht. Der ist ja Erst vor ein paar Jahren gestorben und mhm. bis das vielleicht alles geklärt wird, aber ich bin schon der Meinung, dass es das eines Tages, wenn das rechtlich geklärt ist, dass irgendjemand das dann auch mal in digitaler Form herausbringen wird wieder. Es
1: muss sein, das ja. muss sein. Geht gar nicht. Also da meine ich nicht nur Hans Kneifel, da meine ich einfach so viele Autoren. Ähm, diese Sachen dürfen meiner Meinung nach nicht untergehen. Einer der, der bekanntesten und nach wie vor am ja, am meisten gefeierten Autoren der Perry Rodan Serie, nämlich William Volz, der lange, lange lange Zeit lang auch Exposé-Schreiber war und die Serie auch sehr geprägt hat, der hat großartige Science-Fiction-Kurzgeschichten geschrieben. Die sind wirklich teilweise sehr zum Nachdenken anregend. Das ist nicht irgendwie nur so ein Alien-Abschießkram. Nee, der, der war sehr, sehr gut. Und auch diese Sachen, ich habe die Befürchtung, die werden Irgendwann der Geschichte anheimfallen und äh, weil die Taschenbücher, das hatten wir ja auch schon mal besprochen, gar nicht mehr gesammelt werden oder kaputt
0: gehen oder irgendwas. Ich finde, man sollte es digitalisieren. Ja, also ein Digitalisat, das können wir auf jeden Fall auch noch verlinken. Das ist der heutige Tipp des Tages. Und zwar hat Kneifel auch Hörspiele verfasst und bei YouTube gibt es wenigstens eins, das 1988 auf Bayern 2 gesendet wurde, das inseldilemma Hörspiel von Heinz Kneifel. (lacht) Ich habe es noch nicht gehört, aber wie gesagt, da kann man ihn sich auch mal von dieser Seite her erschließen.
1: Auch nicht vergessen sollte man, dass einige Bände von Hans Kneifel, soweit ich es weiß, also eins habe ich auf jeden Fall vorliegen, dass äh, die sind im Hafmanns Verlag erschienen. Ich habe Der Traum der Maschine von Hans Kneifel. Schöne, kleine, in der Taschenbuchgröße gebundene, ähm, das ist so eine Art... äh, ja, Kunstleder-Einband mit einem Schutzumschlag. Sieht sehr, sehr schön aus. liegt Sie liegt toll in der Hand, wollte ich sagen, nicht voll in der Hand, toll in der Hand. Und ähm, das ist eine Serie gewesen, wo eine Menge Science-Fiction-Bücher erschienen sind. Und naja, man kann schon fast sagen, es ist ein bisschen geadelt worden. Ja,
0: natürlich, Hafmanns Verlag. Das war ja ein sehr exklusives Programm, was die hatten. Deswegen hm. mussten sie auch Konkurs geben. <lacht>
1: Was kannst du zum Jäger des Mysteriums noch sagen? Richtig, genau. Wie gesagt,
0: mehr kann ich da im Moment nicht zu sagen. Es es liest sich locker runter. Sprachlich ist Mhm. das schon ein bisschen höher als einfaches Heftniveau. (lacht) Ja, gut, klar, den Originalitätspreis gewinnt er mit dieser Story wahrscheinlich nicht, aber ist ja okay. Das macht nichts.
1: Ich finde, 200 Seiten zu schreiben ist eine Leistung. Aber wo wir gerade beim Thema Verlage sind, Axel.
0: Ja, neulich an der Supermarktkasse der Verlag des Grauens. Nein, ich stand neulich an der Supermarktkasse und ließ meine Blicke schweifen über einen von diesen Ständern, in denen sich so Arzt- und Heimatromane befinden. Und da fiel mir doch die Dominanz speziell dieser Arztromane auf. Und die mhm. haben alle so unglaubliche Titel getragen und hatten so unglaubliche Cover. Und dann habe ich mir mal so ein Heft gegriffen, mir das genauer angeguckt und auch um auch zu sehen, was der Verlag eigentlich hintersteckt. Also das Verlagslogo sieht so aus. <lacht> Entschuldigung, da sind sechs Trauben in einem begründeten Wappenschild. Und wir reden hier über den Kelter Verlag oder Martin Kelter Verlag aus Hamburg. Der ist also dafür verantwortlich, dass diese Hefte zum Beispiel an der Supermarktkasse in die entsprechenden Ständer reinkommen. Ja, Kelter Verlag, der war 1938 in Leipzig gegründet worden. Zweiten Weltkrieg zerstört und hat dann nach Ende des Zweiten Weltkriegs einen Neuanfang in Hamburg gestartet und der Verlag ist bis heute ein Familienunternehmen, ein mittelständisches Familienunternehmen. 2008 hatte er etwa 200 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen die Auflage belief sich damals auf etwa 3 Millionen Printmedien in über 40 Ländern. Ich könnte mir vorstellen, dass sich diese Zahlen mittlerweile so ein bisschen nach unten gesenkt haben, aber immerhin, das ist doch schon mal eine Hausnummer. Und was mir noch aufgefallen ist an dem Verlag zu dem Programm, sage ich gleich noch was. Er ist dafür zuständig, dass hier tatsächlich das letzte Kapitel der guten alten Gartenlaube, jener von uns Mhm. so geliebten Zeitschrift des 19. (lacht) Jahrhunderts, geschrieben wurde. Und zwar hatte der Kelter Verlag in den 50er Jahren die Rechte an der Gartenlaube gekauft und in den 1970er Jahren nochmal einen Neustart mit dieser Zeitschrift gewagt und hat es da tatsächlich auf fast 200 Hefte nochmal herausgebracht. Gebracht. Ja, ansonsten haben wir es hier mit einem typischen Vertreter der Groschenheftverlage zu tun. Kälter Verlag hat im Programm Arztroman, das sagte ich schon. Dr. Norden, Dr. Laurin, Dr. Daniel sind nur drei von diesen in der Klinik beschäftigten Ärzten. Western, es gibt eine Mystik-Sparte, da erscheinen zwei Serien, die eine nennt sich Irrlicht, die andere nennt sich Gaslicht. Kommen wir zum Science-Fiction, da gab es Serien, aktuell hat er da wohl nichts mehr im Programm, einmal gab es die Gemini Science-Fiction, da erschienen 47 Hefte von 1976 bis 1977 und dann eine andere Serie, die wahrscheinlich schon bekannter ist, und zwar war das Ren Dark.
1: Mhm. Ja, Ren Dark, das ist schon ein eigenes Kapitel. Über das man mal sprechen kann. In der Gemini oder Gemini Science Fiction-Serie, da war unter anderem ein, damals ein Nachwuchsautor dabei, Roland M., Ronald M. Hahn, kennt man heute als ähm, bekannt, ist ein bekannterer Autor geworden. Ähm, aber auch Manfred Wegener und Kurt Brandt haben dort geschrieben. Ren Dark selber, ja, das, das ist ähm, eigentlich so ein bisschen der Versuch, ähm, Peri Rodan zu folgen.
0: Also, Hast kann man du das sagen. gelesen oder liest du das?
1: Ich habe. Nein, nicht. Ich wollte es immer mal anfangen. Soweit ich weiß, gibt es auch jetzt ähm, die Serie in, in Hardcover. immer einige Bücher zusammengefasst. Ich habe neulich noch eins gesehen in diesem einen Antiquariat, wo wir mal waren. Mhm. Ne? Und. Ja, ich wollte immer einsteigen, wollte es immer mal versuchen, aber das ist das genau das Gleiche wie äh, mit Sunco. Ich möchte auch da einsteigen, aber so viel so viele Stunden hat der Tag gar nicht, wie ich bräuchte, um das alles zum zu meistern. Aber ähm, allgegenwärtig waren natürlich äh, Gaslicht und Ärzte und äh, ir- irrende Ärzte und so weiter. Was ich, woran ich mich gar nicht erinnern konnte, das ist mir jetzt ähm, nur wieder aufgefallen, als ich ein bisschen über den Verlag gelesen habe, dass auch damals, ähm, wann muss das, das muss so in den 70ern gewesen sein, Anfang der 70er, Phantom von Lee Falk äh, als Roman dort äh, herauskam. Kennst du die Comicserie Phantom?
0: Ja, natürlich, klar. Mhm.
1: Ja, klar, der der wandelnde Geist. Äh, Das gab es bei denen als als Taschenbuch. Es gab bei denen auch, und jetzt kommt meine absolute Lieblingsserie und äh, Fans unserer Podcast Arkham Insiders und auch äh, Sigma 2 Foxfort werden das wissen, warum ich das sage, die Geisterkränke. <lacht> 400, über 400 Romane ähm, ausnahmslos von deutschen Autoren mit englischem Pseudonym. Das hat man damals so gebrannt. So, so gebrannt. Ich sage gebrannt, weil Kurt Brandt sich damals Ted Scout nannte. Und dann gibt es noch einige sehr äh, wohlklingende Namen. Ähm, wie zum Beispiel ähm, W. A. Harry, das war Wilfried A. Harry. Hm. Richard Wunderer nannte sich Andrew Hathaway und so weiter und so weiter. Ähm, Hier John Blood, der hatte dann nachher für den Geisterkiller in den 80er Jahren geschrieben. Äh, Das war ein Jürgen Dünsing, besser bekannt als Westernautor Frank Callaghan. Also die hatten schon ziemlich harte Namen. Ähm, Mussten natürlich auch eine ganze Menge schreiben. Also das war schon... Was, was die da äh, an Pensum zu erledigen hatten, war nicht ohne. Und die Geisterkrimis war eine sehr erfolgreiche Serie. Es gibt ein paar ähm, Spin-offs wie zum Beispiel Rick Masters und noch noch eine andere Serie, die dann äh, so ein bisschen eigenen Eigenleben entwickelt hatten. Äh, der Geisterkrimi ist hauptsächlich durch die illustren Titel aufgefallen, wie Mittags schläft der Vampir fest oder Drudenpriester gehen aufs Ganze, manche manche Geister werden pampig und so weiter und so weiter. Eine Auswahl dieser besten Titel findet man glaube ich auch im Wikipedia-Artikel. Es ist wirklich unglaublich. Ich habe bestimmt 250 von diesen Heften und die Hälfte davon schon gelesen. Es ist heftig, was einem da manchmal geboten wird. Bei den Drudenpriestern gehen aufs Ganze, kommt dann ein kleiner Kobold und hilft weiter. Er kommt einfach so mal so aus dem Nichts vorbei. Also da muss man schon, ähm, ja, einen ganz besonders guten Geschmack haben, äh, weil, ja, es es ist teilweise absurd, was einem da geboten wird. Ähm, Es gibt einen sehr schönen Artikel, auf den ich verlinken werde. Mir fällt jetzt gerade der Name nicht ein, dessen, der ihn geschrieben hat, aber der sagte äh, irgendwie, war Kälter für mich immer der Verlag, der meistens nur Schrott brachte. Also ein bisschen harsch. Ich, ich meine, ich kann es verstehen, aber oh, so schlimm fand ich den den Kelter Verlag jetzt auch nicht. Mir hat er sehr viel Spaß gemacht und ähm, wenn ich mal immer meine Listen dabei hätte, würde ich meine Sammlung auch vervollständigen. Auch sehr zum Entsetzen anderer Leute.
0: Ja, auch hier gilt das, was ich eben über Hans Kneifel gesagt habe. Man muss auch mal über solche Verlage sprechen und wo passiert das, wenn wir sie nicht mal erwähnen und wenn wir nicht mal so ein kleines Verlagsporträt, das wäre wirklich jetzt ein ganz grobes in aller Kürze. Ja, sehr äh, gut. Da könnte man noch mehr zu erzählen. Aber ich finde das interessant, weil wie gesagt, die sind im Prinzip überall präsent in jedem Supermarkt findet man diese Hefte. Mhm. Viele Leute verbinden persönliche Geschichten mit ihnen, wie wir jetzt auch von dir gehört haben. Sei es aus dieser Geisterkrimi-Sparte oder es gab sicherlich auch Leute, die da ihre Western-Favoriten hatten, was auch immer.
1: Auf jeden Fall. Und ich kann mich erinnern, in Ende der 70er, wenn ich im Supermarkt mit meinen Eltern einkaufen war, wie gesagt, unser geliebter Divi, auch das werden alle Arkham Insiders und alle Sigma 2 short hörer schon kennen, was ich damit meine. Die wie das, was heute real ist. Äh, da waren die Zeitschriftenstände, äh, die waren voll mit den Romanen. Mhm. Mit diesen Romanheftchen. Auch natürlich Bahnhofsbuchhandel, aber in die Bahnhofsgegend durfte ich alleine nicht. Also äh, blieb mir nur real als Zufluchtsort, um mir diese absolut genialen Cover anzugucken.
0: Mhm.
1: Ja, die sind Teilweise so schrecklich, aber das ist vollkommen egal. Mir hat es gefallen. Und das ist das ist so eine, so eine Erinnerung, die ich mit meiner Kindheit verbinde. Eben genau sowas.
0: Ja. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir doch jetzt zu einem persönlichen Abschluss zwischen Trivial und <lacht> Hochliteratur und äh, wenden uns nochmal dem guten alten H.P. Lovecraft zu. Lovecraft. <lacht>
1: <lacht> yeah. <lacht> uh, ja, es ist was rausgekommen. Und zwar... Um was war das? World of Transition. Richtig, von ja. S-
0: ja. Nach SD dir. Joshi Lovecraft and a World in Transition. Richtig.
1: Ähm, was ich sehr wichtig finde, es ist auf Kindle, für den Kindle herausgekommen. Es gibt, das gibt es auch als Taschenbuch für locker 40 Euro beim großen A. Es kam, glaube ich, auch eine Vorzugsausgabe von wenigen hundert Exemplaren heraus, unterschrieben von Joshi selbst. 500 Stück, genau. Das
0: war letztes Stück, Jahr ja. im Herbst. Ich hatte auch geguckt bei Hippocampus Press, ob sich das irgendwie lohnt, sowas zu bestellen. Aber aufgrund der extrem hohen Versandkosten aus dem Buch mhm. und das ist ein dickes Buch. Und mit jedem weiteren Buch hat, hätte sich halt auch wirklich <lacht> der, der Preis für den Versand verdoppelt. Also das war Fantasie. Hey.
1: In dem Fall werden sie ja in einem eigenen Container geliefert, auf Samt gebettet. Ja. Äh, es ist eine Sammlung von Essays. Und zwar den Essays natürlich S.D. Joshis. Ähm, Der letzten gut 35 Jahre, der hat ja äh, die die, die Lovecraft-Lehre, das Lovecraft-Bild revolutioniert durch seine in mehreren äh, Fassungen erschienene Biografie, auf die wir uns bei den Arkham Insiders ja immer wieder beziehen. Ähm, Diese Essays sind ja wichtig, extrem wichtig, weil sie nämlich von dem ähm, bis dahin bekannten Lovecraft-Bild sehr, sehr weit abweichen und weil er Themen sich ähm, vornimmt, die so eigentlich nicht besprochen worden sind bisher. Äh, was ich sehr wichtig finde, dass auch der Hippocampus-Press da noch mal darauf hinweist, wenn man sich diese Essays anguckt, jenseits der Biografie. Ähm, da spricht er von der Methode Joshis an Lovecraft heranzugehen. Und zwar hat er das in Subtilla Magic The Writings and Philosophy of H.P. Lovecraft schon sehr, sehr früh, das war eine seiner ersten größeren Veröffentlichungen, sehr früh gemacht, dass er gesagt hat, um Lovecraft zu verstehen, muss man den Menschen erstmal kennenlernen. Und das ist ja auch das Prinzip, nachdem wir die Arkham Insiders aufbauen, wir wollen erstmal wissen, wer der Typ überhaupt war. Deswegen gehen wir ja so ins Detail, um zu verstehen, wie seine Geschichten funktionieren, warum er so war, wie er war und warum er uns nach all den Jahren immer noch so unglaublich fasziniert.
0: Ja, stimmt. Und das merkt man auch, diese der Herangehensweise, wenn man mal die Inhaltsangabe des Buches studiert, das ist jeweils nach Themen geordnet und dieser Part, wie du ihn eben ansprichst, des Studies of Individual Works, der nimmt von insgesamt circa 60 Essays aufsetzen vielleicht gerade mal 10 bis 15 ein, also da werden bewusst so ein paar Stories rausgepickt. Es wird natürlich immer mal wieder auf die einzelnen Geschichten eingegangen, aber die Strukturierung ist tatsächlich nach Biografie, nach Philosophie, nach Themen und äh, Besonderheiten im Text, dann diese äh, einzelnen Arbeiten, Erzählungen, die gesondert herausgegriffen werden. Dann natürlich ganz wichtig, Lovecrafts Essays, Gedichte und Briefe und das Buch schließt dann mit einem Kapitel über Lovecrafts Legacy und Influence. Da kommen dann nochmal so Leute wie R.H. Barlow vor, Robert Bloch, Fritz Leiber. Also alles Leute, die natürlich sehr profitiert haben von Lovecraft und die teilweise noch persönlich in Kontakt mit ihm gestanden haben. Viele dieser
1: Essays sind in den verschiedenen essay hier und dort mal erschienen. Es gibt einige Sammelbände ähm, von S.T. Joshi über Lovecraft äh, als der Wäre ähm,
0: Decline of the West.
1: D- Decline of the West zum Beispiel oder Primal Sources und ähm, verschiedene Aufsätze immer wieder in anderen Anthologien von äh, literaturwissenschaftlichen und biografischen Arbeiten über ihn. Aber man kann sagen, das ist das erste Mal, dass alle Essays es die Joshis an einem Punkt gesammelt auftreten. Und das ist für die lovecraft forschung äh, schon von Bedeutung. Man darf natürlich nicht den Fehler machen, das, äh, was St. Joshi sagt, jetzt als in Stein gemeißelt und für alle verbindlich anzusehen. Aber er bietet aufgrund seiner langen, langen Forschungstätigkeit und er hat sich wirklich durch den gesamten Nachlass gewühlt, äh, einen einen ganz anderen Zugang, einen intimeren Zugang, weil er diese Sachen alle in der Hand gehalten hat und äh, Quellen zitieren kann, an die der Normalsterbliche nicht rankommt.
0: Ja, und er spricht auch Themen an, um die andere Leute Eher einen Bogen machen, zum Beispiel diese ganze Materialismusgeschichte, wenn ich mich da an die entsprechenden Folgen von den Argument-Insiders erinnere. Das ist natürlich auch ein sehr großer, sehr schwieriger, nicht immer leicht zu fassender Komplex. Den findet man bei Joshi zum Beispiel sehr ausführlich behandelt, unter anderem in dem auch schon erwähnten Decline of the West. Dann hat er sich sehr mit diesen In Defense of dergen essays auseinandergesetzt. Auch da kann man viel Lesenswertes bei ihm drüber finden. Ja, ansonsten klar, das ist nicht in Stein gemeißelt. Man kann da immer wieder neu drauf eingehen. Aber Joshi kann wirklich für sich verbuchen, das als Erster in diesem Umfang getan zu haben.
1: Gar keine Frage. Aber er hat eine Menge neuer Lovecraft-Forscher inspiriert. Das äh, sieht man jedes Jahr bei den äh, Neuerscheinungen im Bereich HP Lovecraft. Da kommt immer wieder was raus und immer wieder wird er zitiert natürlich. Es ist maßgeblich, es ist, seine Biografie ist ein Standardwerk, da gibt es kein Fortun. Ähm, diese Essays zu haben, leider nur auf der Kindle-Version, das ist aber schon ein, ein ziemlicher Gewinn. Man kann also jetzt wenigstens sagen, ich muss nicht hier gucken und da gucken, ich habe das alles an einem Ort. Das äh, ist sehr sinnvoll, sowas herauszugeben. Hippocampus Press nach wie vor äh, in Amerika der mitwichtigste äh, Verlag, der sich in Sachen Weird Tales, Lovecrafts, Fantastik und anderen Sachen beschäftigt. Aber Axel, eins zum Schluss noch, ähm, dieses gewaltige New Annotated HP Lovecraft von Leslie S. Klinger herausgegeben und von Alan Moore mit einer, äh, mit einer Einleitung ver- versehen. Das ist ebenfalls so ein Mammutteil. Das, das wiegt fast drei bis vier Kilo. Ähm, es ist großformatiges Werk und es gibt ja schon einige Annotateds von S.T. Joshi bei Penguin Classics. Wenn jemand also die Original, ähm, ja, in Originalsprache lesen will, empfehle ich auf jeden Fall die Penguin Classics, denn da sind die äh, Fußnoten ebenfalls von S.T. Joshi sehr verständlich geschrieben. Aber dieses neue Annotated, ähm, man muss mal gucken, ob man Bilder davon im Internet findet. Es sind nicht alle Geschichten drin. Es fehlt eine ganze Menge. Ähm, die, die wichtigsten Geschichten kann man hier äh, drin finden das ist wirklich ein ein gewaltiges Werk es ist wunderschön aufgemacht äh, es ist denn hat zwei Kolumnen eine wo der wo der Text der Erzählung ist und dann nebenan die ähm, die Fußnoten dazu dazu noch Illustrationen eine ganze Menge also das das Ding ist sein Geld wert ich bin froh ich habe es geschenkt bekommen äh, ich glaube ich wäre dann doch ein bisschen zu geizig gewesen es zu kaufen aber das ist eher für schön. Für die Forschung, ja, da lohnen sich die Fußnoten. Aber nach wie vor würde ich da zurückgreifen auf St. Joshis ähm, kommentierte Ausgabe aus dem Penguin Classics Verlag.
0: Ja, beziehungsweise, ne, wenn man jetzt vor der Wahl steht, dann vielleicht auch einfach Lovecraft and the World in Transition. Die Kindle-Ausgabe kostet 9,99 Dollar, beziehungsweise auch ja. Euro, Das ist ja. knapp, knapp 9 Euro. Ja, ich habe sie runtergeladen okay. also ich habe sie mhm. schon und äh, ja, ist okay. Mhm. Das Taschenbuch kostet etwas über 30 Euro. Das wird natürlich mhm. m, so wie die Biografie oder diese Jahrbücher oder was da sonst noch erscheint von Hippocampus Press als Print on Demand gefertigt. Das heißt, je nach Bestellung wird das hier irgendwo in so einer Schnelldruckerei, Books on Demand oder so, angefertigt und dann versendet. Die Hardcover-Sachen sind auf jeden Fall schöner. Ich habe ja auch bei dir die äh, Lovecraft biografie mal gesehen, I Am Providence. Das macht schon ein bisschen was her, aber ne, wenn man einfach nur den Inhalt haben will, dann ist man mhm. mit dieser Kindle-Edition jetzt preismäßig gut bedient.
1: Auf, auf jeden Fall, der, der Preis ist in Ordnung, auf jeden Fall. So, das war's für heute. Ja. Pick of the Week äh, zu Ende. <lacht> Ja, wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht, mal wieder äh, unser, unser, was hast du gesagt, einen bunten Strauß. (lacht) Unserem bunten Hörstrauß zu lauschen. Ähm, Wir bleiben natürlich weiter orientiert Richtung Zukunft und fantastischer Vergangenheit. Ähm, Ich sage einstweilen Dankeschön fürs Zuhören und verabschiede
0: mich bis zum nächsten Mal. Ja, dem schließe ich mich nur an. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Tschüss.